0: L'arte non è acqua, un programma
1: di Marcello Anastasi.
0: Ben ritrovati amici radioascoltatori su Radio Eco Sud. Questa è una nuova puntata della rubrica L'arte non è acqua, con la quale proviamo raccontare l'arte pur non facendola vedere ma riuscendo molto probabilmente a farla bene immaginare a tutti coloro che ci seguono oggi ho come ospite uno scultore si chiama giuseppe guerrisi ed è di cittanova questo mi fa per un momento pensare alle puntate precedenti e posso immediatamente fare un calcolo Giuseppe Guerrisi è il terzo artista cittanovese, prima di lui c'è stato il professore Alfredo Tigani anatomista, docente dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, poi Cesare Berlingeri eh, artista internazionale, adesso Giuseppe Guerrisi al quale vorrei chiedere se la sua vocazione come scultore sia un qualcosa che forse è stata tramandata dal dna visto che a livello familiare abbiamo un precedente straordinario famosissimo ovvero michele guerrisi che eh, ha lasciato scritto pagine importanti nella storia dell'arte italiana e ha lasciato anche grandi opere un po' ovunque in Italia.
1: Grazie per l'accostamento a Michele Guerrisi, in realtà non so se il, ci sia qualche grado di parentela fondamentalmente perché conosco anche discendenti diretti qui di Gittanova e non siamo parenti diretti, perlomeno sulla carta dovrei vedere negli archivi in generale, eh, però a quello che so io diciamo non, non è una discendenza diretta la mia, però eh, è un cognome comunque importante che, che si associa spesso a questo grande artista che questo scultore che in passato ha lasciato delle belle, delle belle testimonianze ecco e eh, sì eh, l'impostazione mia è principalmente scultoria nasco proprio da, da scultore diciamo che l'ho sempre fatto da, da bambino da bambino eh, qualcuno c'è tanova ancora mi ricordo per, per una scultura che feci da piccolo, forse avevo 6 o 7 anni e stavano facendo un evento in villa eh, con sculture in pietra o comunque del modellato io mi misi là con un pezzo di argilla e tirai fuori una testa di cavallo, qualcuno ancora me lo ricorda incontrandomi per strada e ancora ce l'ho tra l'altro quel quel cavallo e e quindi la mia è sempre stata una dote naturale che poi ho coltivato negli anni e crescendo poi nella bottega di mio nonno lui era falegname, costruiva delle sedie quindi la manualità insomma, no? penso che venga un po' da lì e, e successivamente poi mio fratello ha intrapreso una strada eh, di erbanisteria e sul, sul legno è eh, molto predisposto e, e, ma anche gli altri miei fratelli e sorelle erano predisposti anche per la pittura un po' c'era in famiglia la dote dell'arte addirittura mio padre in epoca giornalina fece anche un lavoro che adesso è posizionato al cimitero anatomicamente forse diciamo eh, io sono andato molto più avanti però un po' c'era nel DNA questa, questa impostazione che io ho coltivato poi negli anni anche studiando poi all'Accademia di Reggio al liceo artistico intanto che all'epoca era istituto d'arte a Città 9 e poi successivamente all'Accademia di Reggio eh, e ho deciso di intraprendere questa strada ecco, fondamentalmente
0: Bene, sono contento di aver potuto ascoltare questo aneddoto anche per avere... Sì, maggiore conoscenza di quella che è la tua eh, persona e fra l'altro mi fa anche particolarmente piacere sapere che tu sia un docente di scultura dell'Accademia di Belle Arti eh, di Catanzaro. Ciò oh, chiaramente va a, a, a determinare ancora maggiore credibilità rispetto ad una situazione eh, diversa perché Essere un docente di Accademia di Belle Arti è qualcosa che dal mio punto di vista lo si debba eh, ritenere come funzione prestigiosa sul piano dell'insegnamento dell'arte. Un'arte che però nonostante eh, tutti gli sforzi che vengono fatti anche come pubblica istruzione molte volte rimane ancora oggi bistrattata per esempio io ho sposo in pieno una delle affermazioni di Arnoldo Pomodoro il quale ha sostenuto che eh, sarebbe necessario che i comuni eh, per l'arredo urbano ricorressero costantemente frequentemente a delle sculture e questo lavoro di rivisitazione e di valorizzazione eh, naturalmente eh, dal punto di vista urbano con la presenza di sculture eh, realizzate da artisti validi dovrebbe essere naturalmente coordinato anche attraverso l'impiego della figura di un architetto di un urbanista
1: sì effettivamente è una cosa sensata ed è perché allora, intanto sappiamo benissimo che l'Italia è fondata su questo, nel senso che comunque quella che è la fortuna e la forza dell'Italia, al di là poi d- delle altre risorse, però dico quella turistica, eh, si muove per le bellezze che in passato sono state create. Qualcuno in epoca eh, lontana ha investito affinché eh, ci si fossero creati appunto dei monumenti, insomma quelli che vediamo poi oggi, i palazzi importanti e tutto il resto, ed oggi dà ancora i suoi frutti dopo secoli di, di storia e questo secondo me è la base principale per dare il futuro a quelle che saranno poi le nuove generazioni e a quello che sarà poi lo sviluppo successivo perché investire nell'arte e a livello urbano intanto crea, dà un'immagine all'esterno di di una città importante che sa evolversi con i linguaggi dell'arte che poi eh, si si muovono in maniera molto rapida e veloce, ma allo stesso tempo crea delle situazioni che sono di sviluppo culturale intanto e poi dà eh, la possibilità di di muoversi a livello economico anche in maniera differente, secondo me è è la base principale, per lasciare poi al futuro un qualcosa di, di serio. Ora... E molto spesso io um, sono anche presidente di un'associazione qui culturale lato 2 si chiama e molto spesso mi è capitato di dialogare con, con gli enti il comune comunque eh, nelle diverse amministrazioni in generale e, um, ho sempre espresso la eh, necessità di fare oggi il contemporaneo perché domani sarà arte a tutti gli effetti e quindi investire su quello che è il contemporaneo in questo momento ci dà la possibilità in futuro di avere un qualcosa che gli altri non hanno, bisogna essere attenti su questo perché è una delle strade che ti aprono degli sviluppi importanti e e sicuramente in questo caso anche quella di creare magari una città museo, ehm, questo è quello che ci dà la possibilità di un trampolino per, eh, per il futuro. Cosa che in passato hanno fatto le grandi città, come per esempio Firenze, Roma, eccetera, eccetera, al di là della storia importante che è il prestigio che, che, che li hanno eh, praticamente forgiati, noi possiamo con delle piccolezze sempre eh, nel periodo in cui viviamo dare quel contributo in più affinché un domani si possano avere dei grandi monumenti, delle grandi, delle grandi impostazioni anche architettoniche che diano il là ad una rivoluzione. Eh, anche economica, perché il turismo poi diventa un attrattivo economico.
0: Senti, tu pensi che eh, tutti coloro che fruiscono dell'arte siano in grado di decodificare i messaggi del contemporaneo? Io um, Sarebbe stato bello certamente avere qui presente il Winkelmann, risuscitarlo per un momento e aprire la discussione con lui che era un sostenitore eh, convintissimo che la scultura si dovesse esclusivamente ispirare ai modelli greci eh, per avere naturalmente come risultato la bellezza ideale corrispondente con eh, il rispetto assoluto delle proporzioni del corpo umano. Parlare oggi di arte contemporanea, mi sembra che sia il caso di spiegare ai radioascoltatori che ci seguono da casa, significa liberarsi da ciò che gli occhi vedono e dare spazio invece a quello che la mente immagina.
1: Allora, io sono dell'impressione intanto che i linguaggi dell'arte in generale siano tutti eh, eh, corretti e siano sicuramente stimolanti, ecco, questo è il termine più, più idoneo. E ovviamente ci sono delle eh, dottrine, concezioni, idee, eccetera, che vanno verso un filone e altri che vanno verso altro. Io dal mio punto di vista prediligo nella scultura sicuramente utilizzare molto spesso delle forme che siano il più vicino possibile alla realtà, rispettando anche quelli che sono i canoni in base alle necessità, però ehm, secondo me il concetto dell'arte è un po' più ampio perché... È eh, il bello della, ehm, della concezione di un'idea, il bello della concezione di un qualcosa che non rispetti gli schemi, eh, che crei delle sensazioni, che crei delle emozioni ho delle riflessioni molto spesso, secondo me non ha uguali. Quindi la bellezza, per alcuni punti di vista, può essere sicuramente uno dei fattori importanti dal punto di vista estetico nell'arte in generale, ma d'altro canto, secondo me è il concetto quello che fa la differenza e lo dimostra anche l'arte, la storia dell'arte con i grandi artisti che poi passano alla storia. Chi per delle tecniche sopraffine dei linguaggi perfetti dal punto di vista estetico rispettando dei canoni precisi chi per essere stato un po' Precursore, quindi, che ha scardinato poi dei concetti tramite l'utilizzo di, di alcune tecniche, di alcune immagini, o aver plasmato delle opere che poi fondamentalmente sono diventate eh, un grimaldello per andare a scardinare quelli che poi sono, sono i sistemi delle società contemporanee o comunque del, degli schemi stessi, stessi accademici che spesso hanno eh, dato delle impostazioni troppo precise, mi viene da pensare, giusto per, per fare un esempio molto molto banale e diretto al Davide di Michelangelo che ha le mani più grandi e la testa più grande proprio perché si dice per me, lo meno i critici dicono così nella storia che lui ha sviluppato quello per dare l'intelligenza perché il Davide tramite l'intelligenza su quello e, e le mani più grandi perché poi è il braccio che segue effettivamente quello che il suo cervello ha eh, elaborato in quel caso è un principio concettuale perché non è una scultura che si limita ad essere estetica e diretta ma ha un un concetto che va oltre quindi va va capito e quindi va oltre quelli che erano gli schemi e i sistemi dell'arte in quel periodo e per questo Michelangelo ancora oggi ritorna attuale oltre ai discorsi del non finito e poi eh, tutti gli altri concetti successivi
0: devo dire che mi piace molto il riferimento che ha fatto eh, Giuseppe Guerrisi richiamando la figura di Michelangelo Buonarroti, nello specifico la realizzazione del David, che è l'emblema dell'eroe del pensiero, tant'è che l'espressione del volto al di là della grandezza delle mani colpisce in maniera particolare perché... riflessivo attento sta elaborando un pensiero come agire come difendersi o come abbattere l'avversario proprio sulla fronte corrucciata molti si esprimono sottolineando come effettivamente eh, michelangelo buonarroti sia eh, davvero riuscito a far emergere l'importanza del pensiero cioè di avere un'autonomia operativa rispetto a quello che bisogna fare non quello che hanno fatto gli altri ma alla fine di fronte a nuove situazioni sei tu il protagonista e tu liberamente devi agire quindi io concordo pienamente su quello che è il pensiero di uno scultore oltretutto docente di accademie di belle arti come Giuseppe Guerrisi oggi a questo punto però mi viene da dire, molto probabilmente allo stesso modo avrà pensato di fare Donatello nella Maddalena Ligna. Sì,
1: sicuramente è un altro degli artisti che, oltre alla tecnica, perché poi chissà quante volte avranno riprodotto degli elementi eh, anatomici in maniera perfetta, chissà che studi abbiano fatto, e se poi si arriva a, alla conclusione che... L'opera in sé diventa per esempio in questo caso la Maddalena Ligna ehm, che di anatomico eh, e dei canoni diciamo ellenistici classici ha poco fondamentalmente o niente se non magari le proporzioni in generale e allora là si vede il pensiero dell'artista che immagina quella donna nel contesto in cui Forse lui stesso viveva in quel periodo o forse si è ispirato a qualcuno che viveva in quel periodo ma allo stesso tempo colloca sempre la stessa donna nel periodo in cui viveva lei. Quindi ehm, parliamo di un vestito molto eh, trascurato, no? malandato, e le, i colpi di scalpello che sono visibili proprio per dare forse un po' di più il segno della sofferenza di una donna che chissà quante eh, battaglie, quante eh, diciamo, vessazioni ha subito e quindi è un po' l'emblema in generale e secondo me anche dei nostri tempi fondamentalmente con tutto quello che è successo di recente, specialmente in Medio Oriente, no? fondamentalmente, potrebbe diventare un emblema anche in quel senso. E questo è quello che io chiamo eh, il concetto, che va oltre l'inter- l'interpretazione poi tecnica eh, che l'artista mette, mette in gioco. E sicuramente è un grande spunto da questo punto di vista, Donatello è, è uno dei-, dei più grandi. Ecco.
0: Non pensi che comunque potrebbe anche esserci una sorta di probabilità di equivoci se pensiamo per un attimo a quella che è stata la prima scultura nella storia dell'arte che viene menzionata ricorrendo all'età preistorica la venere di Willendorf che ha migliaia e migliaia di anni e a questo punto è di strettissima attualità
1: e, e allora intanto quello è un discorso primordiale allora dovremmo ritornare forse un po' di più al primordiale questo è quello che secondo me l'arte sta, sta facendo perché sta ritornando lentamente verso un concetto primordiale perché è quello che abbiamo dentro che, che, che è arte ed è per questo che eh, c'è chi si dedica appunto alle arti musicali chi si dedica alla pittura piuttosto che alla scultura eccetera ma è la necessità che abbiamo di esprimerci anche la, la, la scrittura, la letteratura fondamentalmente è un qualcosa che va oltre semplicemente i canoni estetici, no? non dobbiamo inquadrare l'arte solo come un canone estetico ed effettivamente il concetto eh, delle sculture primordiali, delle sculture preistoriche sicuramente ci danno l'idea di quello che dovrebbe essere l'approccio di tutti. Eh, nei confronti del del mondo dell'arte inteso come comunicazione, inteso come come divulgazione eh, di un messaggio.
0: Senti, parlando di tecniche scultore, è il caso di continuare a dire che i materiali eh, ai quali si ricorre siano sempre i soliti, l'argilla, il gesso, il marmo, il bronzo o c'è dell'altro?
1: Sicuramente c'è dell'altro perché il mondo si evolve in maniera, in maniera molto rapida e, ed oggi la scultura in sé... Eh, non è soltanto eh, la tecnica perché oggi come oggi le macchine riescono a fare tutto anche gli scultori anche più, più importanti più famosi oggi eh, ricorrono all'utilizzo delle macchine perché ti danno una perfezione eh, che magari eh, a doverla fare oggi fondamentalmente ci, ci si metterebbe tantissimo tempo e così via da quando poi effettivamente la scultura ehm, ha preso diverse strade, l'arte in generale ha preso diverse strade, oggi lo scultore prettamente tecnico diventa quasi un artigiano fondamentalmente da alcuni punti di vista, a meno che non ci mette del suo, come dicevamo prima, del concetto e il riferimento a Donatello appunto ritorna eh, di nuovo. Però ci sono un sacco di materiali nella scultura stessa, c'è chi ancora ama fare lo scultore, ovviamente, eh? c'è chi è, ama lo, fare lo scultore a tutti gli effetti per plasmare la materia, quindi creare un qualcosa e ricorre all'utilizzo di materiali differenti. Però si parte quasi sempre dal, dall'argilla, dal modellato o dal gesso, e la cera, comunque sono tutti elementi per poi andare a rifinire in marmo, in bronzo. Una cosa che mi piace comunque eh, portare alla vostra attenzione e eh, marcare è che c'è un lento eh, ritorno, chiamiamolo così, non ritorno perché poi fondamentalmente si tratta di una progressione verso l'argilla e la ceramica che è praticamente un, uh, un modo per essere di nuovo ecosostenibili. Quindi, perché c'è anche questa necessità, nel mondo in cui oggi le stampanti a resina, per esempio, creano delle sculture che fino a vent'anni fa erano immaginabili a pensarle, ancora c'è la necessità di andare verso un mondo ecosostenibile che riprende poi i principi dell'arte anche preistorica, perché parliamo di materiali che eh, sono presenti in natura, quindi è il lavorare la terra che dà, di nuovo quel concetto al, al, all'arte, all'artista di esprimere le cose con un materiale ecosostenibile, il quale poi diventa la terracotta perché poi si cuoce e di fatti anche con la ceramica diventa un elemento eh, resistente a tutti gli effetti che attraversa anche il tempo. Sicuramente non all'intempero, magari come il bronzo, però eh, è un elemento che, che sostiene. E quindi l'arte sta andando di nuovo per certi versi perché poi ovviamente nel consumismo e così via abbiamo plastiche pvc resine eccetera però il discorso della ceramica e della terracotta non passa mai di moda per certi versi e sta tornando in auge in questo momento dando più valore a quella che era la ceramica che in passato era un'arte tra virgolette minore per così dire
0: senti a proposito di un mondo eco sostenibile una particolare attenzione verso come dire, all'ambiente che deve essere eh, prevenuto dalla possibilità di essere addirittura contaminato da materiali che eh, andrebbero anche a sporcarlo, solamente sporcarlo. Si sta ricorrendo sempre di più al riciclo, anche nella scultura di scarti. Quanto uno scarto può dare spazio ad un artista a poter immaginare dell'altro e a creare delle opere particolarmente originali?
1: Sicuramente è una visione, nel senso che c'è chi eh, ama comunicare le cose in questo modo e c'è la necessità che il mondo comprenda determinate situazioni. Allo stesso tempo, eh, secondo me, è importante che che sia una fase di passaggio, che non diventi effettivamente un qualcosa di troppo... Ehm, utilizzato molto più spesso perché poi diventerebbe un, un qualcosa di eh, sul, strumentalizzato ecco e il rischio è proprio quello lì e quindi va bene finché ci si comprende il principio ci si riesca a comunicare il messaggio e, e che si sensibilizzi poi effettivamente l'umanità in generale anche attraverso l'arte purché non diventi uno standard perché nella mia visione personale ovviamente poi eh, ognuno avrà le sue eh, e deve essere una fase di passaggio o perlomeno sperimentare un qualcosa che sia successivo e che quindi dia un, un, nuovo, un nuovo sistema Ma ci sono artisti anche che eh, inventano dei materiali totalmente ecosostenibili per le stampanti 3D e che sono eh, all'avanguardia ci sono del, c'è chi sperimenta effettivamente questo genere di cose e da riciclo nelle ehm, fascature delle opere d'arte però create in maniera differente quindi non in maniera diretta come può essere per esempio aggiungere dei eh, pezzi di piatti di plastica dico così per banalizzare, cioè, sto generalizzando un po' e, è importante creare magari delle fibre, delle situazioni che provengano da lì e allora là il discorso, il concetto può essere differente
0: Senti, al di là dei rapporti amicali, negli ambienti di lavoro Negli ambienti professionali artistici c'è lealtà o spesso ci si snobba alle spalle? Noi sappiamo che gli artisti da sempre, soprattutto nella Firenze del Rinascimento, solitavano snobbarsi a vicenda, Botticelli che temeva Leonardo, eh, Michelangelo eh, faceva riferimento ad altri con polemiche, con critiche, quindi è così ancora oggi. E mi, ri- mi viene in mente fra l'altro e spesso lo racconto anche ai ragazzi a scuola, quando Donatello ha voluto invitare eh, Brunelleschi a cena a casa sua... E finita la cena dice, senti un po' Filippo adesso ti faccio vedere che cosa sono riuscito a creare io e che cosa sei riuscito a creare, Ho un Cristo straordinario, me lo fai vedere e, e, toglie il telo e Brunelleschi rimane lì attento a guardare questo Cristo fa una smorfia di disprezzo, e, tant'è che Donatello è rimasto malissimo e poi eh, mi piacerebbe raccontarlo oh, in fiorentino ma non so imitare ecco, i fiorentini ma immaginatelo voi da casa eh, un eh, Brunelleschi che risponde a Donatello senti la settimana prossima vieni a cenare a casa mia e eh, mi farebbe piacere che tu venissi Donatello ci va a fine della cena una settimana dopo quella preparata naturalmente da Brunelleschi Eh, si alza Brunelleschi e gli fa senti Donatello adesso ti faccio vedere io come si fa un Cristo. Leva il telo e quindi fa vedere il suo Cristo eh, rispetto al quale poi la critica nel tempo ha sottolineato l'importanza del Cristo di Donatello quale uomo veramente. Fra l'altro Brunelleschi aveva disprezzato quella scultura attribuendo la responsabilità a Donatello di aver messo in croce un contadino molto probabilmente, non sappiamo se l'abbia detto o meno eh, avrebbe potuto dire però altrettanto negativamente Donatello a Brunelleschi per esempio ma guarda che tu hai messo in croce una signorina un aristocratico ecco fra queste due posizioni in, in realtà entrambi diciamo, uh, i lavori entrambe le opere sono di alta valenza ma tu sposeresti di più una rappresentazione di un cristo che non, che non sia idealizzato lontano dalla realtà parlando di Cristo o come nel caso di Donatello oppure sposeresti meglio la posizione di Brunelleschi?
1: Allora intanto io sposerei la posizione di Donatello perché comunque è il, eh, racconta, dei, racconta una storia che è quella che conosciamo tutti, la bellezza della religione cristiana, è, intanto tutte le religioni hanno le loro bellezze nel senso. E bisogna solo conoscere, approfondirle eh, però i principi principali della religione cristiana è quella di essere degli uomini che possono cambiare le cose nel senso che Cristo è un uomo ci salva proprio perché eh, con la sua umanità eh, decide di eh, sacrificarsi in questo senso e questo fa parte eh, un po' della vita di ogni giorno quindi un po' tutti dovremmo essere un po' più umili sacrificarci per gli altri fondamentalmente e contestare ciò che c'è di sbagliato e che fondamentalmente non, non dovrebbe eh, non dovrebbe succedere in questo senso quindi mi sento di appoggiare principalmente la, 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 la visione di Donatello e per tornare un po' al discorso che mi dicevi prima sì, secondo me effettivamente un po' nell'arte c'è, eh, c'è sicuramente qualcosa e qualcuno che eh, vive in, mon- in maniera competitiva, no? che crea delle competizioni, perché sono delle vedute differenti quelle che creano poi effettivamente l'arte. E, la critica dell'arte nasce proprio perché ci sono dei filoni che si aprono in base a ciò che si è realizzato nella storia e ai punti di vista poi che anche il mercato dell'arte negli anni ha dettato, c'è sicuramente una competizione tra artisti, c'è sicuramente una critica che nasce da, da, da diversi artisti che lavorano in maniera differente ed è ovvio secondo me che sia una cosa potenzialmente positiva perché questo non, non, fa, non fa altro che dare degli stimoli e degli spunti per, per il futuro.
0: Eh, amici radioascoltatori vorrei ricordarvi che questa è Radio Ecosud e la rubrica L'arte non è acqua che oggi ha il piacere di ospitare un artista cittanovese che anche opera in seno all'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, quale docente di scultura, ha una visione dell'arte. come come espressione delle correnti contemporanee piuttosto che rifarsi al passato, al classico anche se poi nel momento in cui dovesse esserci una commissione con la quale si richiede per esempio un ritratto anche fotografico chiaramente è un artista che non si tira indietro lo ha dimostrato più volte per esempio basta pensare al busto realizzato a Cittanova per rappresentare la figura di Giulio Cosentino e che si trova presso l'ingresso della sala congressi di Cittanova della BCC
1: Sì, eh, diciamo che è passato un po' di tempo Ovviamente, nella scultura e nella tecnica, sempre avanti si migliorano, ovviamente. Però ricordo intanto con piacere questa opportunità che mi fu data all'epoca dalla dalla Banca di Credito Cooperativo, all'epoca Banca di Credito Cooperativo di Cittanova, ehm, per la realizzazione appunto di questo monumento in onore di, di Giulio Cosentino. Ovviamente la committenza chiedeva un elemento che fosse più somigliante possibile e quindi ci si è è orientati verso appunto eh, dei canoni più stilistici, più, più classici e più diretti perché comunque è la scultura in sé è necessario che rispetti anche determinati canoni e che le committenze abbiano poi effettivamente il riscontro di quello che, di quello che chiedono. Uno scultore deve saper anche far realizzare le committenze in un certo modo e quindi sicuramente inserire la propria mano, le proprie caratteristiche, le proprie peculiarità. Allo stesso tempo però deve riuscire ad accontentare un po' quelle che sono le esigenze eh, in generale de, di chi richiede il lavoro e di chi finanzia appunto il lavoro stesso. Può adeguarsi alle. Alle, alle situazioni ecco,
0: in certo well, mi viene un po' da, da ridere perché mentre parlavi eh, mi sembrava quasi di vedere seduto insieme a noi Winckelmann sorridente, contento ecco, eh, anche perché eh, così con l'opera che rappresenta Giulio Cosentino in fondo tu hai sposato in pieno il modo di concepire la scultura da parte di questo teorico dell'arte del periodo neoclassico ma ci sono anche altre opere che tu hai realizzato a cittanova quindi quella di giulio cosentino non è l'unica eh, presente in questo comune dove fra l'altro come dicevi tu c'è anche il liceo artistico che hai frequentato da ragazzo una, una statua che riguarda il monumento a teresa c'è cioè il cui personaggio ricordo è importante, noto anche per via di una produzione cinematografica di Rossellini, Roma città aperta, dove Teresa Gullace viene interpretata dalla grande Anna Magnani. Alla fine ci piacerebbe anche sapere da te chi fosse fosse, eh, Teresa Gullace e quanto il conoscere la sua storia e quanto si è verificato eh, abbiano inciso nell'andare a realizzare quest'opera
1: Sì, eh, diciamo che quest'opera è quella più in vista fondamentalmente perché è al centro della, del, dell'orto botanico diciamo, della villa comunale di Cittanova, quindi è quella che è più eh, conosciuta le, le, sul territorio ecco, fondamentalmente e l'opera nasce così, dialoghi abbastanza aperti con l'amministrazione, eh, col sindaco, con l'assessore alla cultura all'epoca e eh, poi con altri elementi ovviamente che, eh, diciamo, con cui si dialogava spesso e si parlava appunto del personaggio di rivalutare, di voler ri, rivalorizzare quello che era il personaggio di Teresa Talotta Gullace ehm, per Cittanova e per eh, l'Italia in generale ma non solo perché comunque è un'eroina da, alcuni punti di vista, da tutti i punti di vista fondamentalmente perché eh, la sua storia è quella poi di essere mh, nel momento in cui i nazisti eh, avevano diciamo ehm, catturato una serie di, eh, di figure, di, di personaggi che lavoravano, di persone che lavoravano nei campi e le donne, le mogli di, questi, di queste persone eh, sono andate, tra a eh, reclamare finché i loro mariti fossero liberati mentre i nazisti ovviamente eh, senza alcuna pietà, diciamo, se li portarono via. E, e, Teresa Gullace eh, rompe questa barricata e la oltrepassa e la oltrepassa e viene uccisa appunto dai nazisti, dando il là poi a quella che diventa poi una sorta di rivolta delle donne fondamentalmente, quindi diventa il simbolo e poi ripreso da Anna Magnani appunto per quella scena famosa eh, dove lei corre eh, contro il marito e eh, si ispira appunto a questo personaggio e che per Cittanova rappresenta effettivamente un, qualcosa di, di un cardine, qualcosa di molto importante per, appunto, per questi principi della lotta verso la libertà, per i diritti ed è una donna che già all'epoca diciamo, si, si mette in gioco per, per la propria sopravvivenza ma per i diritti di tutti. E in questo caso il Comune di Cittanova decise di dedicargli appunto questo monumento e di appoggiarsi di, alla, alla mia persona nel senso nel, di realizzarla presentai una serie di bozzetti che a tuttora sono all'interno del, dell'aula eh, del sindaco e, e tra questi bozzetti venne scelto quello lì di questa figura un po più grande di questa sorta di busto molto grande che è di due metri fondamentalmente e perché, mh, perché creai questo tipo di mh, di lavoro piuttosto che realizzare un monumento differente, una figura completa, umana, eccetera, eccetera. E mi sono ispirato a questo, ho deciso di rappresentare questo semplicemente perché avevamo una sola immagine di Teresa Cullaci, una foto eh, molto, molto datata tra l'altro, quindi eh, dove viene difficile capire effettivamente quali sono poi tutti i tratti somatici al 100%, però... Eh, era l'icona di quella foto che volevo eh, reinterpretare e trasmettere all'interno del... alcuni dialoghi anche con eh, i discendenti direttamente in vita da Roma che sono scesi più volte con cui ho dialogato. Eh, ho lavorato sul bozzetto proprio eh, parlando, dialogando con loro e quindi eh, nel momento in cui loro trovavano delle somiglianze con i parenti più stretti e più vicini, diciamo ci siamo fermati a, quella, a quelle eh, tipologie di, di fisionomia. Ecco. E è rimasta poi effettivamente nell'immaginario anche questa immagine che vuole diciamo, diventare un'immagine di Teresa Gullace che sia un'altra, una nuova no? perché abbiamo appunto la foto l'immagine di Anna Magnani viene spesso accostata a Teresa Tarrotto Gullace e, e poi c'è questo monumento e di recente anche un murales che fecero eh, poi a Reggio mi pare due anni fa dove l'artista tra l'altro eh, diceva che si era ispirato anche al monumento stesso per realizzare appunto il murales stesso e quindi questo è un, è un altro vanto diciamo che con molta umiltà diciamo mi, mi piace ricordare e questa è realizzata in bronzo a differenza quella di prima del, di Giulio Cosentini marmo con metodo diretto quella e mentre questa è realizzata in bronzo quindi prima è fatto il modellato in argilla e, e poi successivamente portato in fonderia ritoccata la cera e così via con tutti i procedimenti del bronzo stesso che è una tecnica affascinante ovviamente per la scultura perché chi ama fare la scultura poi si è scelto di posizionarla lì all'interno della villa comunale si è scelto di mantenerla bassa proprio per avere un contatto diretto con con tutti quindi è una donna del popolo e che non è su un piedistallo alto da non poterci arrivare ma diventa poi fruibile a tutti devo dire anche con eh, bella soddisfazione che i giovani hanno fatto suo questo, questo monumento fondamentalmente, nel senso che comunque non è mai stato fatto, ovviamente fino ad oggi, speriamo che non succeda, no? non è mai stato fatto un altro vandalico su, su questa statua, nonostante sia ad altezza diretta, e di solito sa, si scrive, si incide, eccetera eccetera, in questo caso fino ad oggi la... Il buon livello culturale, ovviamente, che poi che i nostri istituti di formazione danno eh, alle persone, comunque ai ragazzi, ai giovani, e adolescenti, eh, dà i suoi frutti, ma allo stesso tempo credo che sia stata accettata dalla comunità, forse perché eh, è stata fatta in un periodo importante, forse perché anche il fatto di essere cittanovese e magari la comunità ah, si è stretta intorno a questo monumento. Insomma, questo è un bel vanto, anzi devo dire che ha un buon riscontro perché ci sono parecchi selfie, diciamo perché oggi vanno di modo un po' queste cose, che ne dimostrano poi effettivamente la, la riuscita di, di quest'opera da questo punto di vista.
0: Volendo um, parlare ancora di scultura con Giuseppe Guerrisi, solo per un attimo mi piacerebbe sottolineare l'importanza che ha per Cittanova e per la scultura il cimitero comunale dove ci sono numerose opere che sono di qualità eh, davvero straordinaria. Eh, Fra queste una in maniera particolare che eh, riguarda la tomba della famiglia Castellano ed è una scultura verticale eh, a basso rilievo in bronzo che eh, rappresenta come tema quello del percorso della vita poi ce ne sono anche delle altre e fra queste un'opera dello stesso Giuseppe Guerrisi
1: Sì, diciamo che il cimitero su commissione ovviamente eh, ho fatto qualcosina più di una in realtà penso ci siano due busti e un altro un altro lavoro in marmo eh, sempre per privati e dislocate poi all'interno del cimitero non saranno a quel livello diciamo perché comunque eh, però eh, diciamo sono lavori di buonissima fattura ma alcuni sempre in età un po più ehm, giovanile ecco per, per intenderci e, nelle vicinanze invece del cimitero sulla, sulla strada che porta appunto al cimitero di fronte alla chiesa della madonna della catena c'è un'altra che è praticamente quella del, ehm, il mo- un monumento, praticamente una pietra miliare di un lavoro che ehm, all'epoca tramite ehm, Giuseppe D'Amico. eh, portammo avanti ed era praticamente quello di riprendere dagli studi del professore Raso una pietra miliare che era collocata proprio in quel punto dove l'abbiamo ricollocata noi e che raccontava un po' quelle che erano le distanze da Locri e Pizzeferi, da eh, Medma e da Metauros E, e appunto siamo andati a prendere questo grande magigno e l'abbiamo portato poi in laboratorio dove ci abbiamo lavorato e siamo andati a riprendere le scritte appunto che eh, c'erano all'interno, di, c'erano su, sulla pietra stessa quindi non è altro che una sorta di segnalazione che dice stai attraversando sei, ti trovi in un punto ehm, e hai alla tua destra è alla distanza di tot chilometri la eh, zona di Locri e Pezzeferi, è alla distanza eh, tot chilometri da Rosarno, quindi Medma e così via. E questa è bella, diciamo, mi è piaciuto citarla perché nella sua semplicità, quindi semplicemente riprendere un qualcosa che in passato esisteva già, no? quindi re- evocando un po' la memoria storica, era quella appunto di eh, riprendere un, un oggetto e un qualcosa e ri- ridargli di nuovo eh, la stessa collocazione all'epoca. Questa è la cosa che, che mi è piaciuta di questa, di questa situazione che abbiamo studiato all'epoca con Giuseppe. E
0: eh, si addice molto questa esperienza alla filosofia di cui dicevamo prima quella di recuperare gli scarti e dare una seconda opportunità credo che questa sia stata come dire un'esperienza che sposi in pieno questo voler recuperare anche gli scarti attraverso opere scultore dando una seconda possibilità a ciò che era stato messo da parte
1: eh sì, in questo senso forse sì, nonostante comunque si tratta di un macigno, no? quindi una pietra cal- ehm, granitica, eh, molto grande, molto pesante, l'operazione in sé è stata molto difficile, non era facilissima, e eh, però allo stesso tempo sì, eh, ehm, riprendere un qualcosa che ormai eh, l'ha abbandonato e visto, magari estrapolato dal terreno eh, per fare delle costruzioni nuove e così via, e ridargli di nuovo una nuova vita, ma è un po' il principio anche del concetto... Eh, che applico anche al, ai, lavori, ai lavori contemporanei che poi metto, metto in atto ecco.
0: Sì. Eh, a proposito di arte contemporanea c'è un progetto di cui tu sei co-protagonista eh, si chiama 081 eh, in che cosa consiste e qual è il secondo artista che appartiene a questo duetto insomma? esatto, sì, siamo un duo
1: L'altro è Davide Negro che praticamente è un mio collega d'Accademia storico con cui ho condiviso tutti gli anni di Accademia eh, fatti. Praticamente abbiamo sempre elaborato lavori eh, in duo, finché a un certo punto poi dopo l'Accademia abbiamo deciso di cooperare, di realizzare appunto, creare questo duo eh, di arte contemporanea per fondere un po' le nostre visioni. Lui ora insegna all'Accademia di Reggio come fotografo e fa fotografia praticamente 081 non è altro che 180 gradi, ruotato di 180 gradi, quindi sono un po' le due visioni eh, che si mischiano, si fondono e diventano una sola. E il 2081 diciamo, ha avuto per eh, nel la sua fase gestionale, poi, no? eh, eh, gestazionale, eh, un po' ovviamente come è normale, come lecito, un po' di difficoltà nel, nel eh, entrare nel sistema dell'arte in generale, quindi quello di mh, farsi notare, far capire che c'è eh, un lavoro intellettuale intanto che porta poi a dei frutti che sono quelli estetici quindi perché perché molto spesso specialmente sui nostri territori anche però a livello, uh, a livello globale non, non pensare che sia soltanto limitato ai nostri territori c'è ehm, la necessità di distinguere un artista per quella linea per quella tipologia di lavoro e in realtà è quello che cerchiamo un po di scardinare quindi a volte utilizziamo delle tecniche come la scultura come la fotografia come la pittura piuttosto che altre situazioni per rappresentare altre situazioni un po più eh, intellettualmente ampie e altre volte invece utilizziamo metodi differenti quindi eh, abbandoniamo totalmente la come si dice, la, la rappresentazione, proprio per arrivare a un principio che è quello dell'ossatura dell'arte in genere, che è quella delle sensazioni e delle, ehm, delle emozioni che lo spettatore deve, eh, appunto, eh, vivere nel, nel momento in cui va a osservare l'arte. E il 2.0.01 nasce nel 2013, di fatto, e quindi dieci anni quest'anno, I primi lavori, ripeto, sono stati un po' eh, difficili da comprendere e da capire. Abbiamo iniziato parlando un po' del nostro territorio, quindi eh, di di quello che c'è in atto ancora oggi nel nostro territorio, quindi quello di eh, espiantare, specialmente in questa zona, gli ulivi che sono secolari, sono grandi, sono enormi. Infatti camminando, venendo verso città nuova, comunque andando verso le zone anche... Limitrofe, si vedono questi cimiteri di radici di olivo espiantate e messe a terra perché c'è cioè, si espianta proprio la pianta per piantare poi altre situazioni, tipo kiwi, piuttosto che alberi, di agrumi, eccetera. E noi abbiamo raccontato un po' questo territorio utilizzando appunto le radici di olivo. E, addirittura mi ricordo che fecimo una mostra al Marca nel 2018, credo, al catanzaro al Museo d'arte contemporanea, e lì... Fecimo un agglomerato di radici di ulivo, tutte trattate, molto grandi, che arrivava ai 3,70 metri di lunghezza ed era quasi come se fosse una sorta di mostro preistorico, diciamo, poggiato a terra, ehm, dall'impatto visivo ed emotivo molto, molto forte. Altre volte abbiamo sospeso, appunto, queste radici per dargli una vita successiva, una vita nuova. ehm, E siamo partiti un po' da lì, da quelli che erano ehm, le. cose che volevamo raccontare del territorio, in un certo senso. Però poi ci siamo resi conto che effettivamente il nostro ragionamento era un po' più ampio, perché al di là degli alberi di olivo, oggi nel mondo il concetto del uh, di sboscamento, il concetto giusto per generalizzare, è molto più ampio rispetto alla piana, no? In generale, E quindi abbiamo capito che era un linguaggio più ampio e infatti poi abbiamo allargato un po' i nostri orizzonti ed oggi e stiamo facendo un percorso importante abbiamo fatto delle mostre internazionali abbiamo girato un po' anche eh, specialmente in Italia e siamo in galleria a Milano in questo momento eh, con una galleria da due anni, con cui da due anni collaboriamo eh, siamo stati a Torino, abbiamo fatto delle fiere abbiamo vinto dei premi eh, sempre internazionali sull'arte contemporanea perché poi il nostro linguaggio come ti dicevo si è evoluto eh, per raccontare delle storie ancora più ampie quindi sempre il rapporto tra uomo e natura fondamentalmente ma è eh, raccontato in maniera differente. Utilizziamo anche per esempio delle luci a neon eh, piuttosto che degli, degli alberi sotto teca, eh, raccontiamo eh, tramite degli audio di eh, momenti della vita quotidiana, di quelli che possono essere ricordi, quindi eh, creiamo delle installazioni immersive quindi eh, eh, lo spettatore, il visitatore entra all'interno dell'installazione e ne prende parte in maniera diretta e a volte aziona dei meccanismi che mettono in moto altri affinché l'opera sia ehm, godibile a 360 gradi. Ecco.
0: Bene, in merito a queste esperienze che sanno anche di Land Art, l'arte della terra per intenderci, mi chiedo quanto il mercato sia pronto a recepire queste opere eh, in maniera tale che poi dopo tutto il sacrificio, l'impegno di poterle realizzare esporle, organizzare le mostre, ci possa anche essere un ritorno economico che è dovuto?
1: Eh, Guarda, in realtà, con nostro anche stupore... E quando abbiamo iniziato a fare delle mostre un po' più importanti, eh, abbiamo iniziato ad affermarci un po' sul territorio, anche grazie ad alcune fondazioni del territorio che ci hanno seguito, eh, ci siamo resi conto che effettivamente il nostro lavoro piaceva talmente tanto che anche se non c'è una, ehm, un'estetica diretta che richiami poi alla scultura in generale, eh, o magari alla pittura o alle arti più classiche, eh, c'era un mercato e eh, c'erano dei collezionisti che eh, ci hanno sempre supportato e continuano a supportarci quindi comprano sopra investono su di noi eh, e quindi da lì abbiamo iniziato a fare gli step successivi ed anche la galleria d'arte stessa diciamo appoggia la nostra, eh, la nostra linea e sta andando tutto in maniera in maniera molto, molto lineare rispetto a quelli che sono poi i canoni considera che noi abbiamo preso per mh, farti capire abbiamo trovato dieci anni fa un albero di ulivo Portato dal, dalle correnti, dal mare, poi portato in mare dal mare, di nuovo riportato sulla spiaggia. Chissà da quale punto a quale punto, e ne abbiamo fatto un'opera d'arte di 2,70 m appesa ad una parete, quindi c'è un ulivo pieno, appeso ad una parete. Questa non è una cosa che si vende facilmente, però ti posso assicurare che chi ha delle case che appunto che siano dei collezionisti e che hanno delle case anche importanti che riescono a sistemare in quel senso su quel, su quel lavoro diciamo ci hanno fatto parecchie mh, parecchi pensieri ma un cer- certo senso è ovvio che non è facile mettere un elemento che pesa quasi 120 kg attaccato a una parete e e bisogna avere anche una parete di una, di una certa portata perché poi sporge e così via però eh, la risposta è stata, è stata positiva ma trattiamo anche di cose differenti in maniera più piccola più, ehm, più mh, portatile, più pocket per, per certi sensi che ci hanno dato delle, parecchie soddisfazioni ma parecchi pezzi diciamo, sono già stati venduti e siamo su una nuova produzione in effetti proprio per questo motivo
0: bene, allora siamo stati insieme oggi per la nostra rubrica a Giuseppe Guerrisi, che ringrazio veramente per aver accettato il nostro invito abbiamo avuto anche la possibilità di assaporare nuove visioni o concezioni di un'arte che si distacca totalmente dal passato e propone delle eh, soluzioni eh, fortemente innovative rispetto alle quali è chiaro che il mercato e anche i fruitori eh, devono essere eh, educati gradualmente ciò nonostante lo stesso Giuseppe eh, è così talmente sereno eh, e ci crede sino in fondo nel percorrere questa strada quale quella di un'arte che viene pensata che diventa anche un'espressione cosiddetta concettuale eh, piuttosto che andare a ripetersi eh, a riproporre quello che è sempre stato quindi la sua è un'azione eh, certamente che va eh, di pari passo o con i tempi con il gruppo 081 che io mi auguro possa veramente poter fare un lungo percorso apportando Eh, novità di cui eh, possano parlare i critici anche a livello internazionale. È così che io ritengo sia Utile per oggi concludere anche perché abbiamo sforato con il tempo. Ringrazio la regia, tutti voi amici radioascoltatori che ci avete seguiti da casa. Ringrazio il professore eh, Giuseppe Guerrisi per averci onorati con la sua presenza.
1: Grazie a voi, grazie a voi. L'arte non è acqua, un programma di Marcello Anastasi.